0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La Fondation pour le logiciel libre, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme, la chronique d'Éric Frodin qui nous présentera l'artiste Darren Curtis. Et aussi la chronique d'Isabelle Avani qui va nous parler de ses actions de sensibilisation. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez le bienvenu pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 15 décembre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À réalisation de l'émission aujourd'hui, le retour le retour de Patrick Creuseau. Bonjour Patrick. Bonjour tout le monde et bonne émission. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radio, causecommune.fm, cliquez sur chat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Et tout de suite, place au premier sujet. Le fil rouge de la musique libre. Dans cette chronique, Eric Frodin, créateur du site Au bout du fil, nous fait découvrir des artistes ayant opté pour la libre diffusion de leurs œuvres musicales. Aujourd'hui, Eric nous fait découvrir l'artiste Darren Curtis. Bonjour, Eric.
2: Oui, bonjour, Frédéric.
0: Eh bien, je te laisse la parole.
2: <rire> Merci. Oui, donc euh, aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir un artiste autodidacte américain, Darren Curtis, originaire du Maryland. Alors, cet artiste est également connu sous le nom de Desperate Misures et il publie chaque année une collection de titres sous licence Creative Commons by attribution 3.0. Alors je vous propose de revenir sur son album Royalty Free Fantasy de Beginning Earth et écoutons ensemble Journey's Reflection, le premier titre de cet album et on se retrouve juste après pour la review.
0: Cause commune 93.1
2: d'écouter Journeys Reflection de Darren Curtis, un titre sous licence Creative Commons by Attribution 3.0. Un morceau qui nous plonge instantanément dans l'univers héroïque fantastique. L'orchestration est sublime. On se voit dévaler la contrée en compagnie de Frodon et Sam. Je regrette simplement que la musique soit coupée quelques secondes à la fin. C'est peut-être intentionnel dans tous les cas, ça n'enlève rien à la qualité de cette musique. Ce morceau est donc le premier titre issu de l'album Royalty Free Fantasy de Beginning Years, composé de 22 musiques. C'est tout simplement impressionnant. Je vous invite à vous rendre sur la page Ben Camp de l'artiste pour découvrir les musiques de l'album, mais également les autres albums mis à disposition. Depuis son adolescence, Darren a toujours eu un coup de cœur pour les musiques instrumentales et les bandes originales de films ou de jeux vidéo. Souvent, ce sont des musiques qui, sans avoir besoin de mots, arrivent à exprimer encore plus d'émotions qu'une musique ordinaire avec des paroles. C'est cette idée-là qui a séduit Darren Curtis très jeune et lui a donné envie d'apprendre à jouer du piano. Il s'est lancé dans la musique de manière complètement autodidacte et aujourd'hui, il compose et produit ses propres morceaux sans se restreindre à un seul genre musical. Darren a composé Royalty Free Fantasy de Beginning Years de 2013 à 2016, au tout début de sa carrière de compositeur. Malgré tout, on ressent une étonnante forme de maturité émanant de cet opus. Vous aurez l'occasion de le constater par vous-même, car vous allez écouter d'autres titres, comme A Time Forgotten, The Death March, et peut-être Dreamscape, dans cette émission. Des musiques toujours issues de ce premier album instrumental. Si vous souhaitez en savoir plus sur Darren Curtis, rendez-vous sur son site internet www.darrencurtismusic.com vous pouvez également le soutenir avec des donations sur Patreon, patreon.com slash Music Voilà j'en ai terminé
0: ben, merci Eric pour cette découverte et comme tu le, le dis on va écouter toutes les pauses musicales du jour seront de Darren Curtis donc la page Ben Camp de Darren Curtis ben, c'est darrencurtis.bencamp.com Darren il y a deux R et nous mettrons ouais. évidemment les références sur le site de pris le site de la radio hein. et, ces, et ces musiques sont sous licence Creative Commons Attribution CC BY qui permet la réutilisation la modification la diffusion le partage de la musique pour toute utilisation y compris commerciale à condition de créditer l'artiste d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. En tout cas, je te remercie pour cette chronique musicale. Merci Marie, à vous. Et qui va bien conclure la dernière émission de l'année 2020. Donc, on se retrouve en janvier 2021. Je te souhaite de passer d'agréables fêtes les plus chaleureuses possibles malgré le contexte.
2: Merci à vous aussi.
0: À bientôt, Eric. Nous allons faire une pause musicale. Alors nous allons faire une pause musicale, mais je ne sais pas du tout, euh, ça c'est marrant, je n'ai pas noté le nom de la du morceau, donc on va l'écouter, puis on verra, euh, après en tout cas c'est un autre morceau de Darren Curtis, et on se retrouve juste après, belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
2: Cause Commune
0: forgotten par Darren Curtis, disponible sous licence libre Creative Commons, attribution CC BY. Donc Nous poursuivons la découverte de Darren Curtis proposée aujourd'hui par notre programmateur musical Eric Frodin. Nous allons passer au sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur la Fondation pour le logiciel libre avec Geoffrey Knoth, président de la Fondation, Odile Benassi, développeuse de logiciel libre et administratrice de la FSF depuis quelques mois. FSF voulant dire Free Software Foundation, donc Fondation pour le logiciel libre. Alors on va vérifier que nous avons nos, nos, nos invités au, au, au téléphone. Est-ce que Odile est au téléphone euh, Bonjour Frédéric. Bonjour Dil, Geoffrey, est-ce que tu as le téléphone Bonjour, super. Je précise que vous, les personnes, sont invitées évidemment à participer à l'émission à en posant des questions, réactions sur le site de la radio cause .fm, bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon euh, Libre à vous. Alors, le but de l'émission aujourd'hui, c'est un petit peu de faire mieux connaissance avec la Fondation Historique du Logiciel Libre, hein, qui vient de fêter ses 35 ans, donc avec Jean-François Knoth, qui est le président de la Fondation depuis quelques mois, et Odile Benassi qui est administratrice de la Fondation également depuis quelques mois, mais Geoffrey est présent à la Fondation depuis très très longtemps. Alors, d'abord, première question, une présentation un petit peu question de personnel, pour un petit peu vous mieux vous connaître. Euh, voilà, en quelques mots, qu'est-ce que vous faites à titre professionnel Quand et comment avez-vous découvert le logiciel libre et, quel a été votre premier contact avec la FSF, avec la Fondation pour le logiciel libre bon, Donc, trois questions en une. On va commencer par euh, Geoffrey.
3: sais-je okay. euh, que, euh, que Maintenant, actuellement, euh, euh, je travaille comme un programmeur pour AccuWeather, c'est euh, météorologie, euh, mais euh, euh, qui concerne euh, euh, le logiciel euh, libre. Euh, je connais Richard Stallman, euh, le fondateur depuis euh, 1915. Uh, uh, 85, quand il a écrit le GNU Manifesto, et uh, je travaillais sur uh, les logiciels libres de ce temps.
0: D'accord. Alors j'en profite aussi pour remercier Geoffrey, que, comme vous l'entendez, euh, il, il intervient en français, mais Geoffrey n'est pas euh, c'est pas la langue naturelle le français, donc je le remercie d'intervenir. Et c'est une bonne continuité avec Richard Stallman, qui lui-même parlait très bien euh, français. Alors on reviendra tout à l'heure sur la succession de Richard Stallman, évidemment. Euh, Odile, les mêmes questions, qu'est-ce que tu fais à titre prof professionnel Quand as-tu découvert le logiciel libre et euh, quand as-tu été en première fois en contact avec la, la Fondation pour le logiciel libre
4: eh bien, je suis, je développe des, des interfaces pour pour un logiciel pour les mathématiciens. Donc, je fais du logiciel libre depuis de très nombreuses années maintenant. Et mais j'ai fait d'autres choses avant dans ma vie. Et eh bien, le logiciel libre, je l'ai découvert très vite parce que dès que j'ai voulu faire des logiciels. Euh, euh, ça m'a paru impossible de, de fonctionner avec des interfaces propriétaires euh, comme ça. Euh, très très vite, euh, je suis tombée dedans. Euh, j ça a même commencé par un voyage aux États-Unis d'ailleurs, tellement euh, l'enthousiasme était grand. Et, et quant à la Free Software Foundation, eh bien, quand, on, quand on connaît un petit peu, quand on rentre un petit peu dans l'univers du logiciel libre, on entend vite parler euh, de cette fondation. Et elle, elle est là pour, pour, garder les, pour conserver. Et faire vivre les valeurs du logiciel libre, ce qui est très important.
0: Merci pour cette introduction. Donc, effectivement, le, 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 le point essentiel de cet échange est de faire connaître évidemment la, la fondation et euh, notamment les, les, les points clés, euh, son rôle unique, et ce qu'on va un petit peu décrire. On va pas présenter tout ce que fait la Fondation pendant l'émission parce qu'elle fait beaucoup de choses, mais on va insister vraiment sur ce sur ce rôle unique. Alors déjà, donc première question, dans l'émission Libre à vous, on parle très souvent de logiciel libre, euh, mais on parle de temps en temps, enfin assez souvent de la Fondation pour le logiciel libre, si vous deviez résumer en quelques mots, euh, ouais, vous rencontrez quelqu'un dans une soirée. Alors aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de soirées, mais imaginons, en quelques mots, comment vous résumeriez ce qu'est la, la Fondation pour le logiciel libre C'est Geoffrey.
3: Ah, c'est pour garder la liberté des logiciels libres pour tout le temps. D'accord. Et Odile ben
4: Oui, c'est ça. C'est conserver, conserve, faire vivre, euh, faire faire, euh, faire connaître aussi les, 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 les valeurs, les principes euh, du logiciel libre euh, et, et, et faire comprendre pourquoi c'est important aussi.
0: D'accord. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la fondation donc a été créée en 1985. On va juste faire un petit point historique pour que les gens comprennent bien parce que, le logiciel libre est de plus en plus connu depuis on va dire 10-15 ans mais existe depuis beaucoup plus longtemps donc si on fait un court résumé donc euh, l'un des moments fondateurs du mouvement du logiciel libre c'est 83-84 avec Richard Stallman qui crée euh, notamment le pro, qui lance le projet GNU visant à créer un système d'exploitation entièrement libre et en 1985 donc il crée une fondation la fondation pour le logiciel libre qui donc a a priori a deux, enfin, deux grands objectifs en tout cas c'est promouvoir et défendre les valeurs du logiciel libre et développer des logiciels libres. Est-ce que ce sont les deux axes d'action de la de la fondation
4: euh, Si j'ai bien compris, euh, la FSF en fait a été créée ah. euh, pour soutenir, au départ, pour soutenir le projet GNU, qui était donc un projet de logiciel libre. C'est pour pour, pour pour apporter des billes, euh, apporter une artillerie juridique euh, et pour faire en sorte que le projet GNU puisse puisse vivre. Euh, correctement, des billes juridiques et financières. C'est ce que je comprends, parce que moi, je n'étais pas là au tout, dé, au tout début euh, de, la, de la fondation de la Free Software Foundation. Est-ce que je réponds à ta question
0: Alors, euh, on va demander à Geoffrey si ça, à si, si ça correspond. Vu que Geoffrey a dit qu'il connaît Richard depuis euh, 1985, est-ce que donc la création de la fondation, c'était donc pour apporter ce que. Alors, des billes juridiques, c'est-à-dire pour apporter un contexte juridique et euh, du soutien pour le développement, notamment du projet GNU.
3: On a on a des licences euh, juridiques. Euh, juridiques si c'est votre question. Oui. Euh, le licence GNU euh, et Copyleft. Odile, vous pouvez oui. expliquer euh, quelles sont les licences. Euh,
4: euh, oui, c'est la c'est la FSF qui a qui a créé les qui a créé les licences, euh, la GPL. Euh, euh, la GNU euh, Public License qui est, qui est la, la, la licence libre la plus employée euh, donc c'est de cette manière sans doute que, euh, que la FSF a, a contribué à, à solidifier le projet GNU mais aussi en, en cherchant des fonds, des, de l'argent pour, euh, pour que le projet GNU puisse continuer à exister, d'ailleurs la FSF euh, euh, fournit euh, des moyens à, à pas mal de, de projets de ce genre
0: D'accord, alors vu qu'on parle l'aspect juridique, on va rester sur cet aspect quelques minutes, même si après on va revenir sur les, les campagnes actuellement menées par la FASF, mais c'est intéressant que, que les gens comprennent. Euh, Geoffrey a utilisé le mot euh, copyleft euh, qu'on que, qu traduit généralement en France par gauche d'auteur, parce que c'est un jeu de mots avec euh, droit d'auteur. Donc c'est une licence de logiciel libre qui a une spécificité, c'est qu'à partir du moment où on utilise un code qui est sous cette licence-là, qu'on en fait des modifications et qu'on le redistribue, on doit le redistribuer dans les mêmes conditions, ce qui garantit la la conservation de la liberté initialement euh, accordée par le développeur ou par la développeuse et c'est aujourd'hui encore euh, l'une des licences les plus utilisées dans le monde euh, et ce qui est intéressant par rapport enfin ce qui est un point important dans la dans le rôle de la FSF de la fondation pour le logiciel libre c'est que la fondation est responsable de l'évolution de cette licence. Il y a eu plusieurs versions de cette licence. Alors de mémoire la première ça devait être 89, la deuxième 91 et la dernière 2007 si je me souviens bien. Donc la FSF joue un rôle très particulier parce qu'elle est l'éditrice de cette licence et de ses évolutions. Donc s'il y a une GPL version 4, c'est la FSF qui va la qui va, la, qui va la faire et ça va évidemment avoir un impact considérable sur le monde du logiciel libre. Est-ce que je résume bien ce qu'est la, la, la GPL, la GNU-GPL et le CopyLeft, Geoffrey euh,
3: Je n'ai pas tout compris parce que la qualité <rire> du transition, pas Oui, c'est difficile. Odile, cool. euh, euh, vous pouvez m'aider euh,
4: Moi je pense que... que... Euh, que c'est ça, oui. Euh, la, le le copyleft, c'est bien hein, le, le, une façon de, de renverser le droit d'auteur pour euh, le faire en sorte qu'il soit euh, au service des utilisateurs et non pas euh, et non pas pour restreindre leurs droits. Euh, donc, euh, l'AFSS est, est responsable dès le départ de, de l'établissement de cette licence GPL et de son évolution, et également de la faire, euh, de la faire respecter. C'est-à-dire qu'il faut de temps en temps faire des, faire des courriers ou même des procès à des, à des, des entités qui ne respectent pas la licence.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle le travail de, de mise en conformité. Comme il y a une obligation, lorsqu'on redistribue comme je l'ai expliqué, effectivement, il y a, généralement les gens respectent cette obligation mais il y a toujours des gens qui, qui décident de ne pas le faire. Et donc, un, une des actions de l'équipe juridique de la FSF, alors je pense que c'est si je me souviens bien de mémoire, Donald Robertson, qui s'occupe de ça au, au sein de la FSF, est en charge de faire respecter euh, cette, son fonctionnement de la, la GNU-GPL, donc des libertés, euh, principalement par la discussion avec les, les gens qui ne, se, qui ne respectent pas la licence, et éventuellement euh, avec des poursuites si nécessaire. Donc c'est un rôle très important. Et donc est-ce qu'il y a une équipe juridique au sein de la FSF, ou est-ce qu'il y a, qu y a enfin, même une seule personne qui, qui s'occupe de cette mise en conformité
3: oui, oui, oui. Euh, oui. Pour moi, ça, euh, dans la fondation,
0: oui. Alors, j'ai une question. Qu comment ça ça fonctionne Est-ce que c'est des gens qui vous contactent ou est-ce que c'est vous qui vous rendez compte qu'il y, qu y a peut-être un problème quelque part avec... Euh... Les
3: deux. Les deux Les deux.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup de... Sans rentrer forcément dans l'État, est-ce qu'il y a beaucoup de cap dans la... par an que vous traitez
3: euh, Ça dépend. Euh, de temps en temps, oui.
4: Est-ce qu'il y en a... Combien il y en a chaque année de
3: cas, à peu près Oh, euh, des, des dizaines plusieurs
0: dizaines ah oui c'est quand, quand même beaucoup Bon, on va, c'est un sujet très juridique donc on va pas rentrer dans le détail et comme je l'ai dit dans une précédente émission on va refaire en 2021 une, une émission sur la partie euh, licence logiciel libre avec notamment euh, Olivier Hugo qui a eu déjà un avocat français qui a déjà traité des, des, des mises en conformité euh, de la GNU-GPL dans le droit euh, enfin par rapport euh, en France donc on rentrera dans le détail à ce moment là mais c'était important d'aborder de, de, ce point-là, ce rôle essentiel. Donc voilà, dans les licences libres, il y a une licence particulière qui est aujourd'hui, je pense, là encore la plus utilisée. C'est la GNU-GPL, la fondation est l'éditrice de cette licence, donc responsable de ces évolutions. Et elle a une équipe qui fait en sorte que les gens respectent cette licence quand des gens voilà. ne veulent pas la respecter. Avec l'objectif, c'est bon, la liberté des utilisateurs et utilisatrices. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Odile
4: une petite chose au sujet des licences, la GPL est effectivement la, la licence la plus utilisée, C'est pas la seule possible. D'ailleurs, la FSF, a, euh, le, ou le projet GNOU, a, a édite une liste de licences avec des commentaires sur chacune des licences, parce qu'il y a effectivement toute une panoplie de, de licences possibles. Euh, certaines sont plus ou moins recommandables parce qu'elles sont faciles à utiliser ou parce qu'elles sont euh, ou pas du tout faciles à utiliser ou dangereuses pour certaines raisons ou au contraire très bonne et ça c'est bon de lire la, la, la liste des licences qui est publiée par le projet GNU pour se faire une idée
0: Alors c'est une excellente remarque parce qu'effectivement il y a beaucoup de licences dans le monde du logiciel libre quand on emploie le terme licence libre en fait, ça ne veut pas dire grand chose hein, en, parce qu'il y en a beaucoup avec des impacts différents et donc les personnes qui sont intéressées pour savoir si une licence est vraiment libre et quelles sont les conditions de son utilisation vont sur le site de GNU.org il y a une liste de licences reconnues comme libres et aussi une liste de licences reconnues comme non libre. Donc voilà, ça c'est pour les gens qui, qui sont intéressés par ce sujet-là. Mais on reviendra en, de, en détail en 2021 sur, ce, sur cette thématique, on va dire, juridique qui est, qui est passionnante, mais qui est complexe, mais en tout cas qui qui est importante pour les personnes qui développent euh, des logiciels libres. Donc là, c'est un, un des rôles de la, de, de la Fondation et c'est un rôle historique. Hein, euh, comme je le dis, la GNU-GPL, je pense que la première version, ça devait être 89, mais on, on vérifiera. Évidemment, on mettra les références sur le site de la radio et sur le site de l'April, un .fm et april.org. Donc, on va revenir hein, sur d'autres activités de, 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 de la FSF. Euh, donc, la FSF euh, a des campagnes. Parce que le but, c'est euh, la promotion et la, la sécurisation des libertés informatiques pour tous et toutes. Et donc, la fondation mène des campagnes. Donc, on va aborder quelques campagnes de la fondation. Et je renvoie évidemment sur le site de la, de la FSF pour l'ensemble des campagnes. Donc, le site, c'est fsf.org, hein, comme Free Software Foundation. Alors, on va commencer par commencer une petite campagne, euh, enfin une petite campagne, euh, par, par un thème qui est, euh, qui est important, qui est celui des, des sites web et du code JavaScript qui n'est en général pas libre. Donc, Jeffrey, est-ce que tu peux nous expliquer déjà un petit peu ce que c'est que JavaScript et quel est le problème que pose ce code JavaScript qui n'est pas libre
3: okay. um, La campagne JavaScript libre, uh, Free JavaScript, est un effort continu pour persuader les organisations uh, de faire fonctionner leur site web sans exiger que les utilisateurs ...exécute des logiciels non libres.
0: Voilà, mais c'est quoi JavaScript
3: Il faut que l'utilisateur ait le droit de changer, d'examiner le code source et de comprendre ce qui, ce qui passe dans son ordinateur et dans son browser.
4: Oui, parce qu'il faut, il faut, euh, il faut euh, commencer peut-être par, euh, par préciser que quand on fait tourner un site là, sur son ordinateur, quand on visite un site web... Euh, euh, sur internet eh bien euh, on utilise un navigateur un logiciel qui s'appelle un navigateur et, et le, le, le site d'une manière générale maintenant la plupart des sites font tourner du code sur votre ordinateur c'est du code javascript et donc ce code vous ne voyez pas ce qu'il fait, vous ne voyez pas euh, euh, ce qui se passe vous ne voyez pas qui l'a écrit ni rien du tout et quelquefois vous ne pouvez même pas lire ce code euh, si vous le souhaitez tellement il est plus ou moins caché euh, et il peut faire toutes sortes de choses ce code il, euh, la FSF a mis en évidence le fait que le, le, le code javascript pouvait savoir euh, vous reconnaître à la façon dont vous tapez euh, au clavier euh, vous pouvez euh, avoir des informations sur vous et vous reconnaître euh, sur cette, cette manière de, de, de taper. Donc, c'est pour dire, ils peuvent faire toutes sortes de choses euh, sans, sans qu'on le sache. Donc, on est vraiment dans une problématique de, de logiciels libres Et une des... Euh, un des buts que s'est donné à la FSF, c'est d'essayer de, de convaincre les, les développeurs de sites, les, les fournisseurs de, de sites web, de, de, conformer, de faire se conformer leur, leur, leur code JavaScript au principe du logiciel libre.
0: Donc, JavaScript, en fait, c'est un langage de programmation. Enfin, quand, quand une personne va sur un site web, il y a une partie du code qui est exécutée sur le, sur le serveur sur lequel on se connecte, sur lequel on n'a pas accès, mais le navigateur exécute aussi un code qui est exécuté directement sur l'ordinateur de la personne donc qui est écrit dans un langage qui s'appelle javascript euh, et donc, comme tu le dis, en fait, ce code peut avoir du code malveillant. Ça peut être du logiciel privateur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier. Et donc, la campagne de la FSF vise, si je comprends bien, à deux choses. La première, c'est à informer sur les dangers potentiels de l'exécution de ce code privateur et potentiellement malveillant sur l'ordinateur de la personne. Et deuxième chose, encourager les développeurs et développeuses de code à le mettre en logiciel libre et à permettre à chacun et chacune de le modifier. C'est bien ça le but de cette campagne Enfin, les deux buts de cette campagne. Je crois, que,
4: je crois que tu as bien résumé, euh, si j'en je, si, si juge, parce que je sais.
0: Ouais. Et ouais, donc, à ce moment-là, je voulais juste rajouter peut-être un petit point euh, sur euh, donc, la partie JavaScript, la campagne JavaScript. Euh, L'une des actions qu'a menée la, la fondation, c'est de proposer un, un, un plugin, un greffon au navigateur web, donc Firefox et autres, qui s'appelle LibreJS, qui permet okay. en fait d'identifier le code JavaScript privateur sur une page Éventuellement de le enfin de le désactiver, de gérer des listes blanches, ça fait partie de la campagne menée par la, la fondation, ce, ce plugin LibreJS. Jeffrey? Oui,
3: oui, oui, c'est vrai. On doit l'utiliser ce plugin uh, free JavaScript libre, uh, oui, pour connaître uh, si votre JavaScript est libre ou non.
0: D'accord. Et ce, ce plugin permet quand même de gérer des listes blanches parce qu'aujourd'hui, il y a plein de sites, par exemple des sites sur lesquels on est quasiment obligé d'aller, des banques ou autres, qui ne fonctionnent pas sans JavaScript. Donc, de temps en temps, il faut pouvoir activer une liste blanche, c'est-à-dire permettre à l'exécution de ce code Oui, oui c'est si...
4: possible, Frédéric. Oui. Mais euh, c'est la situation, quand, quand on l'utilise, ce, ce plugin, on se rend compte que la situation est catastrophique, Les, la situation du... Euh, D'ailleurs c'est une difficulté qu'on a dans les batailles du libre, c'est qu'en fait euh, on a à peine gagné quelque chose sur un terrain, que, que ce sont de nouveaux terrains qui, qui posent problème. Là, évidemment, actuellement, c'est les données personnelles, euh, le cloud et puis, euh, et puis donc euh, javascript. Ce sont des nouveaux terrains que, euh, qui nécessitent de nouvelles euh, campagnes. Alors, ça c'est un
0: point intéressant que, que tu viens de dire, dans, il me semble, dans le rôle de la FSF. Alors, je... C'est ce rôle un peu, euh, je sais pas si c'est unique, mais en tout cas qui me semble quand même assez unique d'être capable d'anticiper, ou en tout cas de voir les problèmes qui vont arriver ou qui arrivent, et d'essayer de proposer à la fois des actions de sensibilisation... Et des actions euh, correctives. C'est un des rôles. Enfin, pour moi, c'est un des rôles uniques de la fondation, c'est-à-dire cette capacité, au, un peu comme Richard Stallman en, en 83-84, quand il lance le projet GNU, il, il voit bien que le monde du logiciel libre, enfin, les pratiques de partage de l'époque sont en train de, de disparaître et qu'il faut faire quelque chose. La fondation est toujours un petit peu à la, à la réflexion des problèmes qui peut y avoir. Et euh, ça me fait penser notamment à la. Euh, comment ça s'appelle euh, la liste des projets prioritaires à soutenir que maintient la ouais. Fondation euh, par rapport voilà, à l'ensemble des projets qu'il faut, qu faut maintenir. Pour moi, c'est un rôle qui me semble assez unique dans le monde du logiciel libre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, et
4: qui, euh, il me semble gagnerait à être euh, plus relayé, euh, ne, ne serait-ce que cette campagne JavaScript, euh, si ça, ça pourrait comme, comme il s'agit de s'adresser à des fournisseurs de sites web, c'est quelque chose qu'on peut faire dans chacun dans sa langue et ça, on, on gagnerait à, à, à regarder un peu ce que fait la FSF et à voir si on peut l'adapter ou si on peut l'amplifier ou le faire savoir tout simplement.
0: D'accord. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur cette partie de cette, cette campagne euh, donc de JavaScript libre ah, ok, d'accord. Alors, je pense qu'en plus, qu il y a un, y a un ouais. délai de latence euh, en, entre nous, donc voilà, c'est pas évident. Encore une fois, voilà, c'est les conditions particulières d'intervention. On espère qu'en 2021, ce sera euh, plus simple. Alors, on, on va aborder un, 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 autre, euh, un autre, dossier, une autre campagne menée par la FSF. Alors là, ça, ça, va être aussi un petit peu technique, mais on, je vous fais confiance pour le, pour le rendre de, euh, compréhensible. Euh, c'est ce qu'on appelle le, 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 le Secure Boot. Euh, est-ce que l'un de vous veut expliquer euh, la problématique déjà est ce que fait la FSF sur cette problématique dans dont, dont ce qu'on appelle en anglais euh, Secure Boot euh, peut-être Geoffrey euh,
3: Le problème avec Secure Boot c'est que euh, si les, euh, la compagnie qui a fabriqué l'ordinateur euh, a tous les droits vous, vous n'avez pas les droits de changer euh, 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 le système euh, euh, Operating System Um, et, um, alors uh, on, on appelle de temps en temps Secure Boot, Restricted Boot uh, Parce que uh, uh, Ce que nous voulons C'est que les utilisateurs uh, Ont le droit de changer Ce qu'ils veulent changer uh, Dans ces ordinateurs C'est très simple uh, Pour que les utilisateurs uh, auront le, le, les droits Et, um, et, et le pouvoir
0: ah, Edith, est-ce que tu peux euh, comp peut-être compléter et
3: c'est-à-dire que le,
4: tous les auditeurs doivent le, le, le constater aussi euh, quand on vous livre un, un matériel, quel qu'il soit euh, quand on vous donne à, entre les mains des outils euh, informatiques, eh bien euh, on vous dit, oui, oui, on s'occupe de tout on s'occupe de votre sécurité euh, tout est bien configuré euh, euh, vous ne risquez rien et en particulier là, c'est une façon de protéger pour les, pour les fabricants de d'ordinateurs et de logiciels de protéger leur... enfin de, 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 de garder pour eux la possibilité de, de vendre quelque chose qu'ils ont décidé de vendre et, et, et de ne pas laisser les utilisateurs mettre quelque chose qui pourrait répondre mieux à, leur, à leurs besoins ou qui pourrait être moins cher à savoir ou, qui, euh, ou tout simplement euh, qu'ils veulent avoir parce qu'ils en ont besoin donc euh, le Secure Boot c'est au moment de, de lancer le système d'exploitation l'ordinateur, le bios de l'ordinateur se, vérifie que le, que le système d'exploitation en question est bien euh, comme ils le disent, c'est mais en tout cas ça veut, ça veut plutôt dire euh, euh, qu'il est conforme à, à ce que le, le vendeur du, du, de l'ordinateur et du logiciel veut que ce soit. Et donc, ça, il ne s'agit pas du tout de, de forcément de protéger il, il se réfugie derrière le prétexte de protéger votre sécurité, mais en réalité il vous empêche de faire autre chose que d'utiliser ce
0: qu'ils vous ont vendu. donc en, Pour bien comprendre, imaginez quand vous démarrez un ordinateur en fait ce qui va démarrer au départ c'est ce qu'on appelle bon, un logiciel de de démarrage. Hein. Euh, donc il y avait des versions il y a quelques années, euh, si vous vous souvenez, vous, avez, vous tapiez la touche F2 ou je ne sais plus quoi et vous pouviez configurer des trucs. Aujourd'hui, ces outils, ces logiciels, donc, qui démarrent avant même le système d'exploitation, hein, avant même Microsoft Windows, Mac ou GNU Linux, aujourd'hui ces outils sont devenus de plus en plus performants. Et il y a quelques années, des gens ont poussé cette fonctionnalité connue sous le nom de Secure Boot, donc démarrage sécurisé qui, en fait, il euh, y a des clés qui vont dire que tel système va être autorisé à démarrer. Donc, par exemple, évidemment, Microsoft Windows sera autorisé à démarrer, mais les autres systèmes ne seront pas autorisés à démarrer. Et donc, c'est pour ça que euh, Jeffrey, tout à l'heure, a utilisé le terme de « restricted boot -à -dire de res », c'est-à-dire de démarrage restreint, c'est-à-dire qu'on restreint les capacités des systèmes à démarrer, et que nous, en français, on emploie le terme, en général, d'informatique déloyale. C'est-à-dire sous, comme le dit Odile, comme tu le dis, sous prétexte de sécuriser un démarrage de machine, en fait on installe un contrôle d'usage, c'est-à-dire qu'on décide de quel système d'exploitation derrière pourra démarrer, et donc de facto c'est un frein au développement du logiciel libre parce qu'évidemment bah voilà ça pose des problèmes techniques. Est-ce que je, je résume la situation?
4: Oui, oui euh, Frédéric, tu la connais tout aussi bien que nous. Et, mais euh, ce qui est peut-être intéressant, c'est de savoir ce que ce que la FSF fait en ce moment. Et en fait, ils sont en train de faire des choses pour compléter. Enfin, Il y a déjà tout un dossier qui est disponible sur le site fsf.org, mais ils sont en train de, de faire tout, de, 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 tout un travail technique pour améliorer ça. Je ne sais pas si Geoffrey peut nous en donner euh, la primeur. Nous expliquer ce qu'elles sont en train de faire
3: On a des efforts chaque année d'améliorer la situation parce que ça change chaque année.
4: Oui, alors et en fait,
3: euh, dans améliorer les le,
4: le, La documentation et le, euh, sur, sur, la, sur la question du, du démarrage en question.
0: D'accord, et donc si je me souviens bien, oui. une des actions c'est de développer des alternatives à ces fameux outils de démarrage et notamment de développer euh, LibreBoot. Qui serait une version, euh, voilà, respectueuse des libertés des utilisateurs et des utilisatrices et qui serait qu'on pourrait potentiellement installer sur des ordinateurs et qui pourrait même être euh, préinstallé sur des ordinateurs du commerce. Est-ce que ça fait partie des des objectifs, enfin, du travail de la de la FSF de proposer une alternative euh, à ce Secure Boot Oui,
3: bien sûr. Oui.
0: D'accord. Ok. Et donc ce, ce travail aujourd'hui, euh, j'imagine que c'est un travail qui est techniquement euh, complexe euh, qui prend du temps est-ce que c'est fait par du euh, et ça me fera penser tiens, après la pause musicale on parlera peut-être un petit peu de l'organisation de la fondation est-ce que c'est des, des bénévoles qui travaillent dessus est-ce que c'est des, des gens qui sont payés pour travailler sur, euh, sur Secure Boot euh, sur, euh, sur Libre Boot les
3: deux les deux, les deux bénévoles et des personnes payées d'accord
0: Bon, ce que je propose, c'est qu'on va faire une petite... Parce que je vois le temps qui avance. On va faire une petite pause musicale. Euh, donc, Geoffrey et Odile, vous restez connectés euh, sur le pont téléphonique le temps de la pause, évidemment, musicale. Alors, je retrouve ma petite fiche pour savoir ce qu'on va écouter. Donc, on va continuer notre voyage avec Darren Curtis. On va écouter The Death March par Darren Curtis. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Cause Commune, 93.1 écoutez The Death March par Darren Curtis, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous retrouverez les références sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et en d'AB, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous allons poursuivre notre sujet principal qui porte sur la fondation pour le logiciel libre, Free Software Foundation, fsf.org, avec Geoffrey Knoth, président de la fondation, et Odile Benassi, administratrice de la fondation. Juste avant la pause musicale, nous parlions des campagnes de la fondation, on va, on va poursuivre, on a parlé donc de la campagne sur les JavaScript privateurs et le plugin LibreJS. On a parlé également de la problématique de Secure Boot, donc cette informatique déloyale qui contrôle le démarrage de vos systèmes d'exploitation, de vos ordinateurs. Et on va continuer sur les campagnes. Euh, et après, on reviendra un petit peu sur le fonctionnement de, de, de la fondation et puis d'autres questions sur le, le, le conseil d'administration. Mais on va rester un petit peu dans la, dans la partie matérielle. Donc, juste avant la pause, on parlait donc de, de, de Secure Boot, c'est-à-dire ce, cette, cette partie logicielle qui s'exécute au démarrage de l'ordinateur juste avant de démarrer le, le, le système d'exploitation euh, mais ça concerne le, le hardware est, un est une problématique euh, plus générale hein. Donc, euh, même si fondation pour le logiciel libre, on entend logiciel, mais la, le hardware est important et il y a quelques années donc, la, la fondation a lancé une, une campagne, donc en anglais ça s'appelle Respect your freedom, respect euh, vos libertés, c'est comme ça que je le traduirai en français, euh, donc quel est l'objectif de cette euh, campagne euh, autour donc, du matériel,
3: Geoffrey euh, C'est quand même la même chose. Nous voulons que les, uti les utilisateurs euh, ont le droit et le pouvoir euh, de contrôler tout euh, avec leurs ordinateurs et euh, leurs leur téléphones et, euh, et, et faire l'échange qu'ils si, veulent.
0: Ah, D'accord. Euh, et donc ça concerne quel type de matériel Est-ce que ça concerne que les ordinateurs ou est-ce que ça peut concerner des imprimantes, des cartes Wi-Fi
3: et, et les données, les données, euh, ça concerne beaucoup plus euh, maintenant parce qu'il y a euh, euh, le cloud, comme on dit, un, un grand nuage de données et euh, qui, qui doit être euh, conservé euh, euh, et euh, confident, confidentiel. Il concerne beaucoup. D'accord. Oui, il y, a, il
4: y a toute une liste de matériel. Euh euh, qui sont. Y a tout, en fait il y a, y a un site qui s'appelle ryf.ssf.org et qui liste des, des, toutes sortes de ouais. matériels qui sont certifiés, euh, qui sont certifiés, qui ne vont pas, qui ne vont pas euh, euh, espionner les utilisateurs ou faire des choses. Euh, certifié par la FSF de ce point de vue-là pour, pour des raisons éthiques. Vraiment de tous et tous les matériels peuvent être
0: certifiés. Donc l'idée, si je comprends bien, euh, mmh. c'est qu'en fait dans le matériel, euh, il peut y avoir des matériels qui posent des problèmes de respect des libertés pour différentes raisons. Et donc le travail euh, de, ce, de Respect Your Freedom, c'est une sorte de certification. Vous prenez du matériel ou en tout cas un certain nombre de matériels, vous vérifiez que par rapport à ce qu'il contient, par rapport aux, aux parties logicielles qu'il peut contenir, ça respecte les libertés, et dans ce cas-là, si ça respecte les libertés, ce, cette certification est accordée, et sinon, vous travaillez avec l'entreprise ou les personnes qui, qui développent ce matériel pour améliorer les choses. C'est un travail d'amélioration continue, oui. c'est ça euh,
4: Oui, et puis, euh, si, si je vois bien... Euh, les. Les,
0: les fabricants peuvent, peuvent demander la certification. Alors ça peut être un, et ça peut être un, alors ça, ça peut être un critère d'ailleurs de, 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 de choix, parce que je vois par exemple, alors c'est marrant parce que je vois que j'ai, j'ai, alors je vais, on va parler un peu technique, en tout cas de pas 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 technique, mais les, les coulisses de l'émission Libre à vous. Donc là en régie, il y a, il y a Patrick qui utilise un laptop sur lequel, en fait, euh, la carte Wi-Fi interne ne peut pas fonctionner euh, avec des, des, des firmwares, enfin, un micro-logiciel libre. Et donc, pour cela, pour, pour qu'il puisse quand même avoir du Wi-Fi sur ce laptop, qu'est-ce qu'on fait On a commandé une clé USB Wi-Fi et ce qui est marrant c'est que c'est celle que je vois enfin c'est l'une de celles que je vois sur Respect Your Freedom la clé euh, wireless G USB adaptateur toute bleue euh, qu'on branche en USB qui nous permet d'avoir du Wi-Fi et sur lequel il y a du micro logiciel qui est libre, en tout cas qui est compatible euh, libre et donc c'est C et, et c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette clé, c'est parce qu'elle est certifiée Alors, je ne sais plus si on l'avait vu sur le site de l'FSF mais en tout cas elle est certifiée, fonctionnée dans un environnement qui respecte les libertés des utilisateurs et des utilisatrices, donc c'est un peu le but de cette
1: certification
4: d'ailleurs je crois que c'est vraiment un, un, un problème très important parce que la plupart des gens que vous connaissez qui vous leur dites, mais donc euh, arrêtez donc de vous embêter avec toute cette publicité et avec tous ces trucs qui ne fonctionnent pas et qui sont lents, etc. Euh, passez donc sous Linux. Mais euh, le, après, les gens, ils, ils achètent, je sais pas moi, une imprimante, et ils, ils, ils pensent que, que ça va pouvoir fonctionner, mais non, la plupart du temps, non, il faut, avant d'acheter un matériel, quand on est sous, sous logiciel libre, il faut se, se, de, se, se poser la question, est-ce qu'il va fonctionner avec les. Avec les logiciels libres et c'est pas parce que parce que les logiciels libres marchent pas, hein. c'est vraiment pas ça. C'est vraiment parce que les, les fabricants de matériel font ce, tout ce qu'ils peuvent pour que ça ne fonctionne que avec Microsoft ou,
0: ou Apple. Oui, c'est ce qui est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent c'est un peu l'image qu'ont les gens quand ils ne connaissent pas trop le logiciel libre ils disent ouais mais ça marche jamais c'est que c'est de la merde souvent alors quand, quand on commence à leur expliquer que comme tu le dis c'est fait exprès effectivement pour que ça fonctionne que dans un seul environnement euh, Windows ou Mac euh, et que finalement les gens du logiciel libre ce qu'ils font c'est absolument extraordinaire parce que dans cet environnement euh, euh, qui n'est pas complexe qui est hostile ils arrivent à faire des choses euh, qui fonctionnent c'est là tout d'un coup ils il changent un petit peu de, de vision alors je, je parcours un petit peu la, la, la page donc, de Respect Your Freedom de la Free Software Foundation et je vois qu'il y a aussi des, des, des ordinateurs portables euh, notamment ceux de la société alors je ne sais jamais comment ça, que ça se prononce Techno-Ethical euh, donc par exemple il y a un laptop un T400S qui est un laptop qui n'est pas très vieux hein. euh, donc Techno-Ethical c'est une entreprise de mémoire euh, roumaine euh, qui est en Roumanie et, euh, et cette personne donc, vend un certain nombre de matériels, donc ordinateurs portables ils vendent aussi des téléphones, alors je le sais pourquoi parce que quand je me suis acheté d'occasion un téléphone il y a quelques années c'est chez lui que j'ai commandé, parce que justement il vendait un téléphone, donc en l'occurrence un Samsung S2 recyclé avec dessus un système d'exploitation téléphone, alors quasiment entièrement libre c'est-à-dire autant qu'on puisse le faire, qui s'appelle réplicante, et sur lequel d'ailleurs la FSF travaille aussi donc en allant sur ce site-là, on peut avoir donc du matériel qui est qui a été validé par rapport aux, aux libertés, validé à la fois parce que l'entreprise s'engage, mais aussi parce que la FSF techniquement a vérifié. Donc je suppose qu'il y a des gens au sein de la FSF, bénévoles ou membres de l'équipe, qui vérifient effectivement cette conformité. Geoffrey Oui, oui. non,
3: c'est tout vrai ce que vous
0: avez D'accord. C'est-à-dire
4: en fait, oui, il y a des gens... Euh... Euh, il y a des gens qui vérifient, ça pas... c'est pas évidemment qu'il y a des gens qui vérifient, et est-ce qu'ils sont bénévoles ou est-ce qu'ils sont euh, salariés payés pour, pour ce travail, Geoffrey oh,
2: euh,
3: La, la majori majorité sont bénévoles
4: La majorité sont bénévoles. D'accord.
3: On peut payer, on paye, c'est si, si un, si, si un, un, un projet très sérieux, on peut payer... Mais la majorité de, de ces projets sont bénévoles.
0: D'accord. Mais c'est important parce que la place des bénévoles, effectivement, est, est fondamentale mais donc la FSF peut aussi euh, en cas de besoin ou de projet important, participer à un financement comme elle l'a fait dans de nombreuses occasions il faut se souvenir que la FSF est à l'origine de nombreux projets du logiciel libre hein, euh, quand il y a eu un besoin donc ça c'est important de, de le préciser donc on encourage les gens à aller voir donc, euh, ce site, donc euh, c'est Respect Your Freedom donc respecte vos Libertés donc c'est ryf.fsf.org sur lequel vous allez trouver donc du matériel euh, certifié et on peut imaginer évidemment que euh, il y aura de plus en plus de matériel euh, certifié euh, respecte Your Freedom dans, dans l'avenir et qui va faciliter en fait le choix de ce matériel parce que comme tu le disais euh, Odile euh, l'une des difficultés quand on achète du matériel c'est d'être euh, sûr qu'il va fonctionner pleinement avec un système GNU Linux tu parlais des imprimantes, bah, les imprimantes c'est aussi un monde euh, qui est très hostile pour, le, pour, pour nous et donc c'est toujours très agréable quand il y a des sites qui disent, bah, voilà, là ça va fonctionner parce que on a testé, ça va fonctionner en plus en 100% logiciel parce que des fois ça peut fonctionner mais en installant du Logiciel privateur, hein, ce qu'on appelle des micro-logiciels. Alors, des fois, il bah, n'y a pas tellement le choix pour certaines personnes, mais euh, si on peut l'éviter, je prenais tout à l'heure l'exemple de, de la carte Wi-Fi. Hein, le fait de, de mettre un, un cl une clé USB Wi-Fi, bah, ça nous apporte de la liberté, mais c'est vrai que c'est moins pratique que d'avoir la carte directement à l'intérieur. Euh, voilà, mais il faut. Euh, bon, la liberté demande des fois des, des efforts, enfin, demande souvent de, des efforts. Donc, ça, c'est une campagne autour du, du matériel. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette partie euh, matérielle non, c'est bon?
3: Ça
0: a l'air. Ça a l'air, ok. Euh, alors, il y a bien, bien d'autres campagnes euh, de, de, de la fondation, mais je vois que le temps quand même un petit peu avance. Euh, j'ai vu que la, la, la fondation, alors ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si on rentre ça dans, la, dans, les, dans les campagnes, mais c'est assez récent. J'ai vu que la fondation faisait des vidéos. Euh, alors, j'ai vu hier une vidéo euh, autour d'une dy dystopie, dystopie euh, avec une scientifique qui aurait pu faire une découverte. Euh, magnifique, euh, révolutionnaire dans la science, si jamais elle avait été autorisée à pouvoir partager ses recherches et à utiliser et modifier le code d'un logiciel, alors qu'en fait, dans la réalité, c'est un logiciel privateur avec un accord de non-divulgation, donc c'est une vidéo de 2-3 minutes, hein, qui... et j'ai vu que ce n'est pas la première, il hein, y en a d'autres. Est-ce que c'est un nouvel axe d'action de la Fondation de faire des vidéos courtes de sensibilisation autour de la question des, des libertés informatiques
3: Jeffrey Oui, oui. Euh, ça commence, ça on fait beaucoup de vidéos maintenant. On fera, on fera, nous ferons de plus.
0: Et pour faire ces vidéos, vous les faites, euh, vous les faites comment Vous avez fait appel à quelqu'un qui, qui, qui. Vous les faites tout en interne Ou vous avez quelqu'un avec qui vous travaillez, dont le métier, justement, c'est de faire ce travail de vidéo Parce que c'est des vidéos qui sont bien faites. Enfin, ce n'est pas évident de faire une vidéo pédagogique, compréhensible. Donc, comment vous le, comment vous le faites
3: euh, Ce sont des bénévoles qui nous donnent. Des vidéos, des, les idiots et les démons sont des braves idiots.
0: D'accord. Ah donc c'est fait unique, c'est fait, euh, c'est des bénévoles qui vous proposent ça et, à, et, et qui qui font les vidéos en fait.
4: Mais il y, y, y a un service de communication assez, assez important euh, à la FSF. Ce sont des, ce sont des salariés et je crois que ça passe par là aussi.
0: Oui. D'accord. Oui. Effectivement. Oui, bah... C'est ça. Exactement. Merci Odile. <rire> Alors justement, bah tiens, vu que en parles Odile, euh, on va parler un petit peu de l'organisation parce que je ne veux pas oublier d'en parler. Euh, donc, la, la FSF, aujourd'hui, c'est une... Donc, il y a des bénévoles au, au sein du conseil d'administration et il y a une équipe salariée, une équipe de mémoire d'une dizaine de personnes. Euh, Quels sont les, les différentes... Euh, on va dire les différents, enfin, les différents pôles. Euh, ces salariés, ils s'occupent de quoi Est-ce qu'ils s'occupent d'administration système Est-ce qu'ils s'occupent de communication comme vient de le dire euh, Odile De campagne
4: Oui, déjà ces deux choses-là, oui. Et puis, il y, y a des juristes mais euh, je, de mémoire, je ne sais pas. Geoff, tu, tu sais exactement
3: oh, Non, c est, c est, euh, ils font tout. Ils, ils, ils travaillent très bien, organisent des campagnes. Ils font beaucoup. Euh, oui, enfin, c y a, forcément,
4: c'est une, une association assez importante. Hein. Il y a euh, beaucoup d'adhérents et, 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 et pas mal de salariés. Donc, il y a, il y a, il y a un aspect administratif aussi qui n'est pas négligé il y a effectivement euh, des, des serveurs à faire fonctionner, des logiciels à, à mettre en place, à, à découper. Et puis, euh, il y a euh, donc, euh, le, le service des campagnes. Donc euh, Je parlais de service de communication, mais c'est au-delà de ça, c'est l'organisation de, de, euh, de campagnes de, de militantisme.
3: On a des techniciens qui aident beaucoup à, à des professeurs pour que leur euh, enseignement, leur cours, à MIT, par exemple, euh, soit libre, sur, euh, technique libre. Ils aident beaucoup à, à des autres. D'accord. C'est
2: intéressant. Alors,
0: sur le site de la FSF, il y a, y, a y a la liste de, de, des membres de l'équipe salariés de la FSF. Et effectivement, il y a plus d'une dizaine de personnes. J'ai l'impression qu'il y en a 13. Et effectivement, donc comme le dit... Euh, Jeffrey et Odile. Donc, il y a des gens qui font la partie technique parce qu'évidemment, la FSF, le projet GNU, c'est des, des serveurs à maintenir. Même pour les campagnes, il y a des choses à faire. Donc, il y a une partie technique. Euh, tu disais, Odile, qu'il y avait une partie euh, au niveau des licences. Je vois qu'effectivement, il, il y a deux personnes au moins qui s'occupent euh, de la partie licence. Donc, euh, explication sur les licences est ce qu'on parlait au, euh, en début d'émission sur la mise en, confirme, en conformité par rapport notamment aux licences GNU-GPL. Il y a des gens qui sont de l'équipe euh, euh, de campagne, ce que tu disais euh, tout à l'heure Odile. Donc on a notamment eu récemment le plaisir de travailler avec, enfin d'échanger avec euh, Zoé. Euh, et puis euh, Greg, notamment dans le cadre de la, euh, des festivités des 35 ans de, de la Fondation. Il y a aussi effectivement la partie administrative alors, euh, et puis la gestion des membres. Parce qu'aujourd'hui, il, euh, il y a combien de membres à la FSF euh, C'est quoi C'est 5000 membres, 10 000 membres Il y a combien de membres aujourd'hui à la FSF
3: et, et aussi, on a un directeur et son assistant qui, qui euh, ça, beaucoup. Alors, le directeur, c'est John Sullivan. Il parle avec euh, toutes les autres organisations.
0: Tout à fait. On est, on est, on... John Sullivan est quelqu'un avec qui on a beaucoup de contacts et qu'on a eu le plaisir de voir en France plusieurs fois. Euh, oui. euh, voilà. Et, et donc, la fondation... Euh, donc là, Il y a de... aussi Libre Planète, hein, qu'il ne faut pas oublier. Il y a ah. l'organisation d'un grand événement qui
4: s'appelle Libre Planète.
0: Alors, effectivement, tu as raison d'en parler. Euh, Libre Planète, qui a lieu donc, chaque année au mois de mars au, au MIT... À titre personnel, j'y suis allé, euh, j'ai eu le plaisir d'y aller deux fois, et c'est vraiment, avec les rencontres mondiales du logiciel libre que tu connais bien, Odile, parce que tu as participé grandement à leur organisation, euh, c'est vraiment l'événement le plus libriste que je connaisse, euh, franchement, et c'était un grand plaisir d'y aller. La prochaine édition, donc, ça sera en mars 2021, se fera entièrement à distance, au vu évidemment des, des conditions. Euh, euh, sanitaire, donc ça permet à des gens de d'intervenir de, et c'est vraiment un événement vraiment euh, purement libris extraordinaire et effectivement la préparation de cet événement prend euh, beaucoup de temps. Alors sur le fonctionnement de la FSF, donc la FSF donc a une équipe a des bénévoles mais il y a une équipe salariée donc je d'une dizaine de personnes mais comment est financée la FSF Est-ce que c'est uniquement la cotisation des membres et vous avez combien de membres à peu près ou est-ce qu'il y a d'autres sources de financement
4: Frédéric, la, la question du nombre des membres je crois qu'elle n'est pas, pas aussi pertinente qu'en France parce que les, les gens sont, viennent à la FSF pour soutenir financièrement ou bien ils viennent pour travailler sur des projets. Et je crois qu'il y, y a une comptabilisation des gens qui soutiennent financièrement, mais il n'y a pas de comptabilisation des gens qui viennent juste pour travailler sur les projets. Or, les deux sont, sont très importants. Ah, je suis d'accord. Et sinon, par rapport à, à l'argent, il y a aussi des donateurs qui donnent beaucoup plus
0: d'argent. D'accord, donc c'est des donateurs, personnes physiques et aussi euh, éventuellement des entreprises. Voilà. Ça peut être
4: toutes sortes de gens, de choses et de gens. Ouais. Donc euh, maintenant, euh, la conservation, la, de, de, de correctement faire évoluer les, les principes et les valeurs du logiciel libre, ça, ça c'est le rôle du, du des administrateurs. Particulièrement. Ce n'est pas le rôle des membres. Tout à fait. Bizarrement.
0: Alors, bizarrement Parce
4: ou pas Parce que euh, il, la FSF veut euh, veut pas de risque de... de
3: de prise de contrôle. Ah, de ah, oui. On alors, doit garder la mission.
0: Alors ça, c'est bah, intéressant. Alors, on va on aborder va le sujet parce qu'il nous reste très peu de temps, mais c'est un sujet euh, important euh, sur le fonctionnement de la FSF. Alors déjà, avant, donc, euh, donc Geoff, alors euh, Odile, toi, tu es euh, membre administratrice de la FSF depuis quelques mois, mais on, on, justement, j'ai une question hein, pour toi. Geoffrey, comme vous, vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous êtes membre de la de l'FSF et de ce conseil d'administration depuis très longtemps. Je vais donc rappeler aux gens, pour bien comprendre ma question, c'est que l'FSF a été créé en 1985 par Richard Stallman, euh, qui est donc le, le fondateur du mouvement du logiciel libre. Il en a été président jusqu'en septembre 2019, donc il y a un an, et suite à des, 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 suite, suite à des propos tenus dans le cadre euh, de, de l'affaire euh, Epstein euh, aux états unis Richard Stallman a démissionné l'an dernier. Et, et donc, c'est une organisation qui, pendant plus de 30 ans, a été euh, menée par Richard Stallman. Geoffrey, vous avez pris la succession de, de, de Richard Stallman. Donc, j'ai envie de vous demander un petit peu comment vous avez vécu le fait de, de succéder à une telle personnalité euh, et comment ça se passe
3: oh, euh, Ça, ça difficile. Moi, je dirais que euh, mon, jeu, mon, euh, mon objectif, c'est stabilité, de continuer la mission... Et euh, pour garantir que le fondation va survivre et euh, et, et pas perdre la mission, c'est ce que je, je vais je vais rien changer dans la mission. La mission est bonne et on va le poursuivre.
0: D'accord. Donc vous vous voyez votre rôle effectivement dans la suite logique. Euh, du travail de Richard Stallman et de surtout conserver ce que
3: c'est Alors, alors Richard, Richard est le philosophe. Et euh, moi, je ne suis pas le philosophe. C'est lui qui est le philosophe. Mais moi, euh, comme je comprends, euh, je représente l'habilité pour ce moment. Et euh, le futur, on aurait des jeunes qui sont des militants pour le logiciel libre. Et ça, c'est le futur. Mais pour maintenant... Euh, je crois que je suis stabilité euh, euh, c'est très simple c'est pas trop compliqué d'accord
0: ok donc Richard le philosophe la vous la stabilité et conserver la mission Odile euh, donc toi tu as intégré la, 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 la fondation en tant qu'administratrice euh, récemment bah, j'ai un peu envie de te poser la même question comment tu as tu tu as vécu cette euh... en plus tu es la première euh, européenne à intégrer le conseil d'administration de de la fondation ouais.
4: hein. comment tu as vécu <rire> ça
0: en fait alors sans dire... c'était le...
4: c'était c'était un peu euh, voulu enfin et, et, la ça c'est une fondation américaine qui répond aux droits américains euh, et tout mais et, en fait le but il est il n'est pas proprement américain et donc euh, je crois que c'était voulu de leur part de, de chercher à s'ouvrir un peu au reste du monde euh, voilà, et sinon on fonctionne quand même de manière de manière collégiale. Hein. Et Richard, il est Richard Salman est, est là aussi
0: pour, pour,
4: pour le travail, pour travailler avec nous. pas euh, la, la il n'est pas sorti de la fondation.
0: Alors, on, on, je vais revenir sur Richard donc juste après parce que je voulais juste finir sur ton ton, ton ressenti personnel.
4: Oui, sur, sur mon ressenti, ben, j'ai comment dire, j'étais très, je peux dire que j'étais très fière d'être accueillie de cette manière euh, pour participer à la à cette mission tellement importante de conservation et de et, de, et, de, et de faire vivre les, les valeurs du du logiciel libre tellement tellement important pour le monde et est et très sous-estimé parce que le logiciel ça se voit pas bien c'est derrière euh, c'est derrière les téléphones c'est derrière euh, les matériels qu'on utilise on voit pas bien le rôle du logiciel il faut il faut être plus ou moins informaticien pour comprendre euh, l'importance mais euh, le logiciel est partout et donc les principes qui le gouvernent sont d'une d'une importance euh, pour tous les instants pour tous les instants de notre vie Actuellement, il y, a la, il y a la question des, des données médicales là, qui, qui vient sur, sur le devant de la scène. Euh, mais en fait, tout, tout dépend du logiciel et de la façon dont, dont les choses sont traitées, nos, nos, nos données, et, et, et qu'est-ce qu qu que les gens s'autorisent à faire avec, avec nos machines, et à faire avec nous, finalement, parce que des logiciels non libres, sont, sont, c'est une prise de pouvoir sur nous-mêmes, hein, sur, sur les citoyens.
0: Oui, ça me fait penser une à une citation de Richard Justement Stallman dans je crois que dans Libération il y a quelques années qui expliquait que la liberté informatique n'était pas euh, supérieure à toutes les autres libertés, mais elle était la base aujourd'hui de la, de toutes les autres libertés, parce que sans liberté informatique. Oui, c'est une sorte de précondition, en fait. Précondition, voilà. Chose, conditions nécessaires, une pré condition nécessaire. Pas suffisante, mais nécessaire. Donc, c'est ah. cette, cette, cette fierté. Euh, je vois le temps qui file, il nous reste très peu de temps. Euh, <rire> et avant de poser une question quand même à Jeffrey, euh, notamment par rapport à, à un des propos souvent tenus par Gérard, tu disais que, que Richard, donc Richard Stallman, est, est, est toujours, toujours présent auprès de la FSF, c'est ça
3: Ah oui, absolument. Il oui, est je... présent. Je... Ça veut dire, euh, je communique avec lui euh, chaque semaine. Euh, nous avons des questions de philosophie et nous parlons. Euh, il, il écrit des essais. Euh, il guide euh, les dé développeurs. Euh, il travaille. Euh, oui.
0: D'accord. Euh, alors, Jeffrey, euh, souvent Richard Stallman, enfin même à peu près à toute conférence quand il vient en France, il commence sa conférence par euh, trois mots. Il dit euh, je peux définir le logiciel libre en trois mots liberté, égalité, fraternité, qui est la devise républicaine euh, française. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ces ces mots liberté, égalité, fraternité
3: C'est la même chose que pour vous. Euh, moi, euh, quand j'étais petit, j'allais au lycée français de New York, alors je comprends ces mots, et ces mots, euh, pour moi, c'est la liberté euh, aussi des logiciels euh, libres et d'informatique et de civilisation. C'est très important, ces trois mots.
0: D'accord. Est-ce que vous... On va arriver au, au, au terme de notre échange. Est-ce que vous, vous souhaiteriez ajouter quelque chose ou vous passer un message ou faire une annonce euh, Geoffrey
3: Je pas de spécial message. À, à vivre libre. <rire> Certains, oui, ça... moi je dirais... Je, dis, je
4: vais redire ce que j'ai dit euh, au début. Euh, euh, allez voir ce que fait... Ce, allez voir le site org et... Euh, si vous comprenez un peu l'anglais, euh, essayez de, de voir si vous pouvez pas euh, vous inspirer de ce qui est fait pour, euh, pour votre propre... Euh, soit pour, pour oui. vous-même, soit aussi, pour votre
3: travail militant, si vous êtes militant. Et aussi, <rire> le site gnu.org a des traductions oui. en français. Euh, nous oui. espérons de faire des traductions euh, pour fsf.org, mais GNU. Euh, a déjà des euh, traductions en français. Oui, et, là, et tout dans, tout dans beaucoup beaucoup
4: de langues, oui, oui absolument. Puis c'est là qu'il y a la philosophie euh, qui est derrière euh,
0: tout ça. Alors exactement, gnu.org, et ça tombe bien parce que Patrick qui est en régie aujourd'hui, donc qui est bénévole à l'April, est également bénévole au sein de notre groupe de travail qu'on appelle TradGnu, qu'on a créé en 1996 lors de la création de l'April, et qui justement est en charge de la traduction de gnu.org en français, donc Patrick est l'un de ceux qui traduit en français euh, gnu.org, donc effectivement allez voir aussi le site gnu.org sur la partie philosophie, fsf.org sur les campagnes, il y a des parties qui sont en, en, en français, la lettre d'information.
4: Euh, pour les
0: licences. Aussi. Pour les licences. Il y a la lettre d'information okay. mensuelle oui. de la FSF qui est disponible en anglais et également en français parce qu'on l'a traduit en français et je crois aussi en, en espagnol. Mais en tout cas, euh, malgré les conditions techniques un petit peu difficiles, Geoffrey Ecknoth et Odile Benassi, je vous remercie d'avoir participé donc à cette émission de présentation de la Fondation pour le logiciel libre. On essaiera d'en refaire une en 2021 mais dans des conditions meilleures avec sans doute d'autres outils pour éviter les problèmes techniques. En tout cas, je vous remercie de votre contribution, de votre intervention. Je remercie grandement Geoffroy d'être intervenu en français. Euh, J'espère que voilà, vous allez passer une bonne fin de journée et qu'on aura l'occasion de se voir en, en 2021.
4: Merci pour euh, cette invitation, Merci. Euh, Frédéric. Et bien, écoutez, Merci beaucoup,
0: Frédéric. C'est un plaisir. <rire> bonne journée. Alors, on va faire une petite pause musicale. On va écouter Dreamscape toujours par Darren Curtis. On se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93 Écoutez Dreamscape par Darren Curtis, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Vous retrouverez toutes les musiques de Darren Cursis, Curtis sur sa page BenCamp.com. Ben vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.fm FM et en DAB, en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site CauseCommune.fm. Nous allons passer au sujet suivant. Parler d'actions de type sensibilisation menées par l'April ou d'autres structures annoncer des événements libristes à venir, avec éventuellement des interviews des personnes qui organisent ces événements. C'est la chronique « Le Libre fait ça comme » de ma collègue Isabella Vani, qui est coordinatrice vie associative et responsable projet à l'April. Bonjour Isa.
1: Bonjour Fred, bonjour tout le monde.
0: Alors, ta chronique aujourd'hui euh, propose de revenir sur un événement personnel qui, permet, qui va permettre de mieux comprendre comment réagir face à une commune qui propose la distribution gratuite de logiciels non libres aux élèves de l'école primaire.
1: Euh, merci Fred. Euh, en effet, il y a quelques semaines, une personne de mon entourage m'a transmis un courriel euh, qui lui avait été adressé par sa commune en tant que parent d'un enfant en école maternelle. Euh, je, je souhaite lire le contenu du message. « Chers parents, nous proposons à tous les élèves de la ville un accès gratuit à une licence Office 365 Pro pendant la durée de leur scolarisation maternelle et élémentaire. » Le pack proposé permettra l'installation de tous les logiciels de la suite Office, dans leur dernière version, sur cinq terminants différents. Il comprend par ailleurs un, espèce, un espace de stockage dans le cloud. Cette offre complétera pour ceux et celles qui le souhaitent l'accès aux solutions de bureautique libres, par ailleurs installées sous les équipements de la ville. Dans ce cadre, nous sollicitons votre accord pour créer au nom de votre enfant un compte Microsoft qui vous servira uniquement à activer auprès de Microsoft la licence Office 365. Cette offre est facultative. Souhaitons que ces propositions d'équipement pédagogique soient pleinement répondre aux attentes de vos enfants et de vous-même. Alors prenons le positif dans, dans, dans cet horrible courriel. Des solutions de bureautique libre sont déjà disponibles sous les équipements de la ville. Euh, de plus, le courriel ne retient pas nécessaire d'expliquer en quoi cette solution consiste. Euh, Devons-nous en déduire qu'il prend pour acquis le fait que la population de la, de la ville en, en question les connaisse LibreOffice serait aussi connu, connu au point de ne plus avoir besoin de présentation. Bah, si c'est comme ça, c'est génial. Et L'enthousiasme, bien évidemment, s'arrête là, car pour utiliser une métaphore très utilisée par les libristes, cette ville est de fait en train de proposer la première cigarette aux enfants de 3 à 11 ans. Euh, la personne de mon entourage, que je précise, est sensible à la cause du logiciel libre sans être non plus militante ne peut pas s'empêcher de demander à la ville la raison de cette proposition alors que des solutions libres existent. Et donc, quelle a été la réponse de la ville Eh, la voilà Sachez en premier lieu que la ville n'entend pas à prescrire à l'utilisation de tel ou tel logiciel dans le cadre des travaux pédagogiques menés par les enseignants. LibreOffice est d'ailleurs installé par défaut sous les matériels qui leur ont fournis. Ils ont donc l'entière possibilité de préférer, préférer cet outil plutôt qu'un autre. L'objectif de la ville est toutefois d'œuvrer à son niveau pour réduire autant que possible la fracture numérique. Or si, les logiciels... de lire ça. Or, si les logiciels libres ne posent pas de problème d'accessibilité financière, par définition, ils sont gratuits, raté, dommage. Ce n'est pas le cas de la solution Borotique Microsoft, souvent préférée par les enseignants. Cette licence permet par ailleurs l'installation de la suite Office sur cinq terminaux familiaux et nous espérons que cela puisse également bénéficier, le cas échéant, aux parents des élèves, un soeur ou un frère plus âgé pour lesquels l'accès à cette licence peut représenter un enjeu professionnel. En effet, et que nous soyons ou non d'accord, la maîtrise de la suite bureautique Office et non LibreOffice est souvent l'un des très à l'accès à l'emploi. Ça, c'est le courriel du représentant de la ville. Le parent d'enfant que je connais est bien sûr déçu par cette réponse, voire démoralisé. J'ai donc voulu tout de suite le féliciter pour sa démarche. Euh, le soutenir, le rebooster et partager avec lui un certain nombre d'éléments à évoquer dans une éventuelle contre-réponse. Et j'ai profite euh, pour remercier notre administrateur Christian Momont qui avait si bien résumé ces éléments à une précédente occasion.
0: Et quels sont ces éléments
1: Donc, Il s'agit d'évoquer les dangers auxquels s'expose la ville et auxquels la ville expose les habitants les plus jeunes. Donc, pour commencer, il y a le danger juridique euh, dérivant de l'infraction au RGPD. Euh, le règlement général euh, pour la protection des données, la ville ne peut rien garantir de ce qui sera fait par Microsoft des données des utilisateurs et utilisatrices. Au-delà de ces dangers juridiques, il y a bien sûr euh, tous les dangers euh, liés à la confidentialité des données, collecte, analyse, fichage, revente, transmission aux agences gouvernementales américaines, sans compter toute une série de dangers éthiques comme l'optimisation fiscale via l'Irlande euh, qui fait Microsoft, l'abus de position dominante, le fait de faire l'argent avec les données personnelles des gens et des enfants, plus particulièrement dans ce cas. La stratégie commerciale « embrace, extend and extinguish », adopte, et étouffe, c'est-à-dire adopter des standards, puis y ajouter des extensions propriétaires dans le but de créer de nouveaux standards de facto et exclure les concurrents. J'ai également voulu partager des ressources philosophiques qu'il aurait pu transmettre à son correspondant. La récente intervention de notre présidente Véronique Bonnet aux états généraux du numérique libre et des communs pédagogiques. Le texte de Richard Stallman, Pourquoi les écoles doivent utiliser exclusivement du logiciel libre, traduit en français par notre merveilleux groupe de travail doux, dont nous avons parlé tout à l'heure. La chronique de Véronique Bonnet commentant justement ce texte et euh, men mentionné donc dans l'émission de radio euh, Libre à vous du 9 avril 2019. Euh, par la suite, j'ai voulu parler de ce retour d'expérience personnelle dans le cadre d'une réunion sensibilisation et d'une réunion informelle, membre April et personnes active. D'autres éléments sont ainsi ressortis, des angles d'attaque que je me suis bien sûr empressée de partager avec le parent d'élève.
0: Quels sont ces angles d'attaque dont tu parles
1: donc, Il s'agit de questions. Hein, adressé adresser aux représentants de la ville, donc sur la base de quoi il dit que la solution bureautique Microsoft est souvent préférée par les enseignants, il a fait un sondage. Et si c'est vraiment ainsi, pourquoi ne pas envisager justement de sensibiliser le corps enseignant à des logiciels qui respectent les utilisateurs utilisatrices, qui ne les espionnent pas, qui garantissent la pérennité de leurs documents grâce aux standards ouverts, etc. Euh, encore, est-il au courant qu'il y a plein de collectivités qui se font un point d'honneur de progresser dans l'utilisation et la promotion des logiciels libres auprès de leurs habitants euh, Je fais bien évidemment référence au label Territoire numérique libre. Et quant à l'argument, LibreOffice est souvent l'un des prérequis à l'accès à l'emploi. Il fait référence au fait que la suite Office serait demandée dans beaucoup d'annonces d'offres d'emploi. Est-il euh, au courant que ce qui compte vraiment, c'est la connaissance et la maîtrise d'une fonctionnalité et qu'une personne qui connaît et maîtrise une fonctionnalité dans LibreOffice pourra la maîtriser aussi dans Microsoft Office. Pour ce qui est de l'argument financier, qui payera la licence quand cette version ne sera plus maintenue On continuera plus que la version en ligne d'Office. Le représentant de la ville se rend compte qu'en proposant cette offre, il fait les intérêts d'une boîte américaine, de surcroît, et non les intérêts de ses plus jeunes concitoyens et concitoyennes. Je ne sais pas si l'échange euh, entre la personne que je connais et le représentant de la ville a continué, j'attends de, de nouvelles. Quoi qu'il en soit, c'était fondamental pour moi de soutenir l'action de ce parent d'enfant, euh, de lui donner de la matière, des arguments, de l'outiller pour qu'il ne se laisse pas faire. Et à chaque fois que nous donnons des billes à une, persion, à une personne qui est dans une démarche de promotion et de défense des libertés informatiques, il y a potentiellement plusieurs personnes qui utiliseront ces mêmes arguments ou qui en profiteront. Donc, en thème de logiciels libres, j'ai à faire exactement l'inverse que pour le Covid. Surtout, surtout, n'interrompons pas la chaîne de sensibilisation.
0: Très belle conclusion Isabella. Merci pour cette chronique dont le texte sera disponible lors de la transcription. Donc, c'était la chronique Le Libre fait ça comme de Isabella Vanni, coordinatrice vie associative et responsable projet à l'april. Nous allons passer aux annonces de fin. Dans les annonces de fin, je vais vous rappeler que la radio propose un répondeur. Si vous voulez réagir à un sujet de l'émission, poser une question ou simplement laisser un message, vous pouvez faire un retour sur le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Euh, je vous rappelle que la radio Cause Commune, la voix des possibles, euh, c'est sur la bande FM et sur points en Ile-de-France de midi à 17h puis de 21h à 4h en semaine, de vendredi 21h au samedi 16h et le dimanche de 14h à 22h et c'est 24h sur 24 en DAB+. Et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Euh, l'émission Libre à vous et plus globalement la radio ben, est contributive. N'hésitez hein, pas à nous proposer des sujets, des musiques, des personnes à inviter. Vous pouvez contribuer à l'émission. Vous retrouverez sur le site de l'April et sur le site de la radio causecommune.fm les moyens de nous contacter. Vous pouvez également évidemment soutenir financièrement la radio associative Cause Commune, car la radio a besoin de soutien financier, notamment pour payer ne serait-ce que les frais matériels, un loyer du studio, diffusion sur la bande FM, serveur. Donc nous vous encourageons à aider la radio en faisant un don. Toutes les infos sont sur le site causecommune.fm et vous pouvez aussi aider en consacrant du temps à l'émission. Alors dans les annonces d'événements à venir... Eh Isabelle a parlé tout à l'heure des réunions du groupe de travail Sensibilisation de l'April. Eh le groupe de travail poursuit ses réunions à distance chaque jeudi. Donc, le prochain, La prochaine réunion, c'est jeudi 17 décembre de 17h15 à 19h30. Les, les informations sont sur le site de l'April, april.org. Et euh, nos amis de Paris organisent également des soirées de conversation libre, toujours le jeudi. La prochaine concernera euh, portera sur les smartphones. Quelle liberté nous reste-t-il sur ce genre d'appareil elle aura, elle aura lieu jeudi 17 décembre à partir de 20h30 euh, ouverture du salon et démarrage à 21h donc parinux.org alors notre émission se termine je remercie les personnes qui ont participé à l'émission Eric Frodin, Odile Benassi, Geoffrey Knoth Isabella Vani, aux manette de la régie aujourd'hui Patrick Creusot qui faisait son retour à la régie, bon c'était un petit peu dur le démarrage mais bon c'est l'essentiel de ces deux s'y remettre Merci également à l'équipe podcast, donc Sylvain Kutzmann, Languin, Samuel Aubert, Olivier Imbert et Elodie Daniel-Girondo, bénévole à l'April, Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, et merci également à Quentin Gibault, Christian Monon qui font la découpe des podcasts complets en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web april.org et sur le site de la radio causecommune.fm, une page avec toutes les références utile. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la radio Cause Commune, la Voix des Possibles. Surtout qu'en ce moment, il y a des belles antennes libres, des beaux sujets qui sont traités. Euh, hier soir, par exemple, euh, notre amie Karim avait, avait fait un sujet avec Marion des, de l'association où elles imaginent sur les violences conjugales. Et ensuite, il y a une antenne libre jeudi soir. Il y a une antenne libre avec les joyeux pingouins en famille, émission totalement foutrave donc c'est à 21h. Et moi-même, je vous donne rendez-vous ce soir, donc mardi, à 21h, avec mon camarade de Mehdi pour vous faire voyager musicalement avec du reggae, de la techno, de la house, du hip-hop, de la drum and brass, donc c'est à partir de 21h jusqu'à au moins 22h30. Rendez-vous sur causecommune.fm ou en FM ou en DB+. Euh, la prochaine émission, Libre à vous, elle, quant à lui aura lieu en direct mardi euh, 5 janvier 2021 à 15h30. Nous allons faire une petite pause pendant les vacances. Nous allons nous confiner, visiblement, je pense. <rire> bon, on va essayer de récupérer un petit peu, quand même, et de profiter. Euh, le 5 janvier, notre invité principal sera Henri Verdier, ambassadeur pour le numérique. Nous, nous sommes ravis de nous de le recevoir pour qu'il nous parle un petit peu de sa vision de l'informatique, du léon informatique libre, etc. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve pour libre à vous en direct mardi 5 janvier. Je vous retrouve ce soir à 21h. Et d'ici là, portez-vous bien.